0: Saudição espiritual, para que possamos perseguir o teu espírito. É assim que nós clamamos e oramos essa manhã. Diga amém dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser melhor, né? Vamos lá, né, irmão? Aleluia! Pode se assentar, bom dia, shalom, seja bem-vindo. Você que está aqui, você que está nos assistindo. Quero convidar você para abrir as escrituras em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Falar um pouquinho mais sobre esse versículo, esse tema. Provérbios 4, 23, vamos lá? Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, lê comigo. De novo, 1, 2, 3. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Preste atenção. A minha conversa com a Cristiana esses dias é né, sobre sobre a casa, sobre os ministérios, sobre as pessoas que servem, as famílias que nós estamos tocando. Consegue? Ah, está forte. Deus, tem E uma das coisas que a gente consegue enxergar, esse exemplo que a Cristiane deu é muito importante você compreender. Porque nós iniciamos uma nova temporada, já estamos dentro dela. A nossa temporada não começa dia 1º de janeiro de 2023. Nós estamos dentro daquilo que Deus quer desenvolver, temos que estar perto, lúcidos do que quer fazer, quer falar por meio do Espírito. Então, dentro dessa nova perspectiva, dessa temporada do Espírito, uma das coisas que você precisa sacar, e você precisa sacar, se você ficar esperando alguma coisa acontecer para você transicionar, você está fora. Porque, por exemplo, Deus aparece para um homem que começou muito bem, mas já, já entrou na carne, começa no Espírito, e começa ah, ah, os últimos da, os anos da movimentação do rei Ezequias, é um cara que perdeu Deus, porque na cabeça dele, tudo que ele fez, é por exemplo, ah, o que eu, as, as experiências que eu tive há 10, 20 anos atrás, elas, elas cooperam para aquilo que está vindo, não cara, na presença de Deus, toda manhã é uma nova manhã, toda manhã há é uma palavra nova, por isso que você, não, como diz Eclesiastes, né, Salomão escreveu isso, não há nada novo debaixo do sol. Por quê? Debaixo do sol há canseira, vaidade, você tem que correr para pagar suas contas, você tem que trabalhar, você tem que plantar, esperar para colher, todos os problemas. Só que ele diz assim, o grande lance é quando nós entendemos diante de quem nós estamos. Que alguém que será a luz na cidade santa quando descer, que ela não verá nem a noite nem dia, ele será a luz. Então diz que nós saímos dele, nós estávamos, antes que o sol fosse criado, nós estávamos nele. Então está dizendo que aqueles que estão diante da luz, têm lucidez sobre o que virá. Sobre como você deve se comportar. O que você deve não mais fazer. Com quem você deve andar, com quem não deve mais fazer parte do seu hall de vida. Tem coisas que você começa a ouvir, não tem, é, não, é como óleo e água, não tem mais como misturar na sua vida, nos seus dias. E se você, não, eu, eu, eu vou tentar fazer com que as coisas andem juntas. Cara, se você não entendeu, essa temporada de Deus separar o santo do profano. Fala comigo, essa temporada, essa temporada. O, Criador o Criador está separando. Está separando. O que é, santo. que é santo? Aí você tem que definir o que é santo e o que é profano no, na sua vida. Aí ah, o que vai separar o santo do profano? Joga aí, Proverba, Provérbios não, Hebreus 4:12. É isso aqui que está, o que está acontecendo agora, nessa estação agora mesmo. Por isso que, por exemplo, Deus está desmanchando muita coisa que parecia ter o nome de Deus, que falou em nome de Deus e não tinha fruto, não tinha vida. Porque a palavra de Deus ela é o quê? Viva e eficaz. E o mais o quê? E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até onde? Até o ponto de dividir o quê? Sabe o que é alma e espírito? O que é profano e o que é santo. Então, se você, se você quer frequentar um lugar de, que trabalhe o seu interior para te jogar dentro de uma eternidade, para ter uma consciência eterna, um espírito eterno, para servir alguém que é eterno, a primeira coisa que vai ter que entender é que nós estamos passando em um processo de purificação. Por isso que o pai vai denunciar tudo que não é dele na sua vida, que tinha o nome de Deus e parecia até ser de Deus. Tinha a roupinha de Deus, a vozinha do Espírito Santo, sonho de Deus. Os conselhos pseudo-Deus, tudo que parecer ser Deus será denunciado nesses dias. Então, fica esperto, porque Ezequias, ele recebeu um profeta, estava debaixo de uma enfermidade de morte, ele recebe assim, se você se arrepender, eu te acrescento os dias. Aí ele corre, porque ninguém quer morrer, né? Porque quando o cara está errado, ele tem medo de morrer, porque ele vai para onde na cabeça dele? Para onde ele vai? A igreja evangélica está cheia, não é porque é cheia de santo, está cheia de gente que está com medo de ir para o inferno. E aí, o medo de ir para o inferno não faz ela descobrir o propósito para o qual ela está na terra. Então, Ezequiel recebe uma palavra, aí ele corre para a parede, se arrepende e ora. Antes do, do profeta sair do pátio, do palácio, Deus. Fala ó, assim, oh, me arrependi. Por quê? Por que tem coisas que, para alguns, parece que o tempo é maior de ele se sentir perdoado, ativado, renovado, curado, perdoado, para voltar a executar, e para outros é mais rápido. O que vai definir é o nível de quebrantamento que você tem. E o nível de humildade que você carrega. Isso aqui, diga amém. Vamos comigo? Esse cara, ele se arrepende de uma tal forma... E quando Deus olha para ele, tem algo no meio da oração dele, quando você olhar para a oração de Ezequias, tem, du tem, duas, tem duas chaves ali, primeiro sobre quem fez, é, o que fez Deus ouvi-lo, não foi a enfermidade, o que fez Deus ouvi-lo foi ele ter consciência do que ele tinha construído, tinha uma referência de quem era, Davi, um reino davídico. Então você tem que sacar, a promessa ou a palavra que nos conecta ao que está vindo ao nosso encontro, está ligado à era davídica. Então você, o que eu tenho que estudar nessa era? Tudo que envolve Davi, que foi uma fonte para uma geração. Abre aí, Atos capítulo 13, versículo 36. Quem está lá dentro da... Vamos mostrar de lá do... mostrar de não... Ah, senhor. Trata o Lucas, senhor. Deixa ele lá dentro. Trata, senhor. <risos> Vamos comigo, vai. Um, dois, três. Porque, na verdade... Vamos comigo. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme... Ele serviu a sua própria geração, segundo o quê? Você não pode fazer o que você quer, na hora que você quer, e do jeito que você quer. Existe uma forma de servir se você representa um reino que não é o seu. Vamos comigo, diga amém. Participa da reunião, vamos comigo. Está dizendo que ele, ele serve como uma fonte. Aí você fala assim, tá, mas por que que... Fala que Davi, ele se tornou uma fonte para a sua geração. Deus, existem famílias, homens que Deus escolhe na terra ou em gerações. E essas pessoas, ou essas famílias, ou pessoas que frequentam um lugar poderão se tornar uma fonte para aquela geração, ou para cidades, ou para nações, se ela entende quais são os desígnios, o que são os desígnios, os pensamentos, você tem que saber quais são os pensamentos de Deus sobre você, para você não ficar fazendo groselha, falando groselha, fazendo groselha, fazendo groselha, Tomando é, atitude fora de hora, desejando coisa que Deus nunca escreveu sobre você, porque você não tem acesso aos desígnios de Deus. Esse cara ouve uma palavra que o choca, e Deus quer levar Ezequias para um lugar de quebra. Sempre haverá um lugar de quebra, onde Deus quer se encontrar com você. Você já encontrou esse lugar na sua vida? Onde é esse lugar? Você que disse amém, onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Não. Onde é esse lugar de quebra? O Igor disse humilhação. Quem concorda? Dois, três. Tá certo, irmão. Concorda, mas não dá uma moral pro cara. Onde é o lugar que Deus te encontra? Na igreja. Não, irmão, na igreja você é santa aí. Você se veste bonitinho, você tem um perfuminho minutinho. Você se esconde, você peca lá e é sem pedir perdão. Aqui na igreja não. Deus não encontra você aqui. Mas onde Deus, enco Deus encontra, onde você não pode onde você é mala, onde você não foi tratado por Deus, por quê? Deus, para ele não existe o que é luz, o que é as trevas, aliás, ele diz que das trevas, ele criou todas as coisas, e aliás, se você ler nas escrituras, legal, diz que ele habita onde há ausência de luz, ai ah, papai, como é, pastor Clem, porque eu vi que Satanás habita nas trevas, então vai estudar a Bíblia de novo, Satanás não pode estar nas trevas, se Deus diz que habita lá, O grande lance é quando você começa a entender os desígnios de Deus e entende onde que Deus vai me encontrar em um lugar onde Ele não é ministrado por aquilo que eu sei fazer muito bem. O que, que você sabe fazer muito bem? Já pensou? Qual é a sua maior habilidade? Qual que é a sua? Vou perguntar para o Denis que eu... Qual que é a sua maior habilidade? Conversar. Ah, conversar. <risos> eu sei. Eu sei com que ele conversa. Com carboidrato. De manhã tarde, de noite. Você é feliz, né, amigo? Felicidade. Nossa, eu já vi, eu já vi uma imagem na minha cabeça, cara. Ele com aquele shortinho, explodindo a coxa, lá bagada a chore, aquela camisetinha assim, ó, naquele chabá pela manhã, Marcos Vinícius. Aquele sol e ele assim, ó. Ai, senhor. deixa eu vou falar pra tua avó, tua avó tá... Viu, vó? Tá, es... tá escutando vó? o filho do Francisco aqui ó a avó só olhando olha pra cá Deus não é ministrado por aquilo que você saiba fazer muito bem que aquilo que você já sabe fazer muito bem você não precisa de Deus e talvez o que, que você se especializou não tem nada a ver com o propósito que Deus tem com você por isso que às vezes o que você sabe fazer muito bem pode ter se tornado um Deus entre você e Deus por isso Deus não tem acesso a você, porque você não precisa dele no que você sabe fazer. Então Deus espera, Deus, Deus fica olhando para você assim, para ver uma fissura na armadura. Onde é a fissura na armadura? Para uns é a mentira, para outros é a pornografia, para outros é o tabaco, para outros é o álcool, para outros é se perder no jogo, eu não sei qual que é a sua. Então ele fica olhando na sua armadura, por quê? Onde você veste a sua armadura? Para ir aonde? A Carol... É, a guerra, vou deixar. A Carol está bastante falando. Eu tô... Deixa para lá. Onde você veste a armadura para ir aonde? Esquece a guerra. Esquece a guerra. Você mora em uma metrópole. A irmã falou no trabalho, eu acho que não. Onde você veste a armadura, dá aquela polida na armadura, joga um põe um chale por cima da armadura, põe um salto, põe um luquinho. para onde? para onde? domingo às 10 da manhã na expansão da fé. aí você chega aqui o pai fica só assim, ó. os anjos não fica assim, ó. aonde é a fissura na armadura que ele quer esconder? Que aliás, ninguém pode saber da minha fraqueza, né? Porque eu vivo numa geração triunfalista, né? Né? Vai que eu... Isso aí dai é... Ai, Deus... Como é que eu vou falar que... Pô, igual o apóstolo Paulo, tipo assim... Eu não me glorio no que eu conquisto, eu me glorio nas minhas... Por quê? Porque é onde o poder de Deus me encontra. Sabe como você vai saber sobre os desígnos de Deus, Cacá? Quando? Aonde? Como? se você não desce, não tem como você subir, lembra aquele segredo do rio Jordão? o rio Jordão era estranho, né? porque na verdade ele não é um rio que descia, ele é um rio que subia, mas o nome dele é aquele que desce, mas é o mesmo lugar que Salmos 133 diz assim, é o lugar que o meu pai ordenou a bênção, ué, Acha o teu Jordão, se você achar o teu Jordão, você não vai ficar precisando correr atrás da bênção. Porque ele diz, o lugar que eu me encontro com você, aonde eu consigo achar a fissura, da, da, a, a, a fissura na armadura, é um lugar aonde você não pode, só eu posso. É onde eu vou trabalhar, aonde eu vou elucidar você, aonde eu vou mostrar para você o quão você é feio, feia, horrível, longe da minha agenda, do meu propósito, e que nesse lugar, lá no lugar, não precisa viver de aparência, você precisa ser só você. Você não precisa vestir armadura. Você não precisa colocar os seus... Como os seus... Atrás da parede, os seus... Os seus troféus certificado. Eu professor... Em Harvard. Em, ele diz... Não, 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 não. Lá no Jordão, lá embaixo, você vai encontrar Deus. E Deus é antes de todas essas coisas que o homem... Sabe, lembra do Bolinha Bolinha no centro da cidade? Lembra? Quem é no centro? Você, lembra do Bolinha Bolinha? Lembra, Roberto? Beto, Beto, eu lembro. Tinha aquelas forminhas, eu não sei quem estava tá assistindo a gente, falou, o que, que ele está falando, né? Mas são em São Paulo, tinha um pessoal só, só gente boa, assim, sabe? Só gente justa, assim. Aí tinha aquelas forminhas de bolinho, fazia... aí chegava assim, né? Aí eu, 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 eu chegava assim, o que está rolando? Aquela, aquele bolinho, né? Você queria saber o que estava acontecendo, hein, Gui? Já viu, Gui? Aí chegava assim, aquele... cadê os caras assistindo a bolinha assim? Bolinha, 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 bolinha. Bolinha, f... conheci o Fagner lá. Bolinha, 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 bolinha. Vai pra cá assim, não, Fagner evangelizando, os bolinha, bolinha. Dá uma glória, irmão. Aleluia! Bolinha, bolinha, bolinha. Aí aqui, ó, tipo assim, ó, tipo essa bolinha aqui assim, ó. Bolinha, 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 bolinha. Aí o cara assim, pá! Aí eu ficava assim, ó, oh, aquela a bolinha tá ali, a bolinha tá ali, ó. Aí tudo aquele povo assim, ah, tá aí, deve tá aí daí. Tá aí o cara assim, ô, oh, 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 põe a mão aqui, quer me ajudar? Eu quero, A bolinha não tá aqui, tá. Casa comigo aí, aí cem reais, duzentos, mil, aí vai, aí. Aí você tá com certeza que a bolinha estava ali quando você. e Quem já viu esse manto? Você lembra, Fábio? Quando você sabe sobre os desígnios, você não precisa fazer pirotecnia. Nossa, eu tô sentindo Deus. Olha, eu vou ligar para você três horas da manhã. Nós vamos orar. Quando você sabe sobre os desígnios... Eu não preciso fazer pirotecnia. Eu sei. Ele vai te dar acesso. Por quê? Porque o lugar... Ele não vai ter problema de revelar segredos... Para quem está quebrado. Para quem se humilha. Para quem é dependente. Para quem não tem plano B. Para quem toda a sua vida é a glória de Deus. Ele não tem dificuldade. Só então quero dizer para você... Nessa temporada... Se deixe ser alcançado por Deus e para de viver no engano, ou se deixar de ser enganado por pessoas em nome de Deus, sai dessa. Amém. Sai dessa, acorda. Amém. Ei, se ele diz que para o meu plano da redenção, algo foi aberto de acesso entre você e Deus, por que, que você está querendo ser manipulado em pessoas que não têm autoridade para aconselhar você? Por quê? fogo, pastor pregado na igreja é fogo, eu, na igreja dos outros eu maneiro, mas na minha eu solto tudo, você não pode, ser manipulado por pessoas, que não têm autorização, para falar em nome de Deus para você, por quê? porque você tem acesso direto com Deus, aí você fala assim, não, mas eu não posso, porque eu sou pecador, aí Jesus veio para quem? para quem que Jesus veio? Jesus morreu na cruz para quem? para os santos? para os doentes, sim ou não? Então, aonde você vai encontrar ele? Com um cara que é maior do que você. Não, diz, você pode se encontrar comigo quando você reconhecer que eu só, só eu posso te perdoar, só eu posso salvar. Não é salvar você do inferno, cabeção, é salvar você disso aí que está te dominando. O evangelho, a boa notícia, é o céu vindo salvar eu e você daquilo que Satanás está... Usurpando sua identidade, dizendo assim, você não pode, você vai ser pecador, você vai ser essa mala a vida inteira, você vai ser insuportável a vida inteira. E Cristo veio para te dar essa chance para você, dizendo, eu posso te salvar daí, não do inferno. Por quê? O inferno é lugar de quem não se arrepende, não é lugar de quem peca. Fala alguma coisa. A ah, misericórdia. Misericórdia é melhor. Toca. Misericórdia de mim rapaz, ele, ele orou essa semana, né? ele orou? se abençoe ele? aleluia, misericórdia de mim feche teus olhos, por favor eu creio que esses dias são dias de você se arrepender no sentido, mas é, esses dias, não cara é um dia de você não cair no erro de Ezequias de Deus estar falando alguma coisa com você, e você está querendo resistir para onde Deus quer te levar, imagina Deus falando para um cara, eu te curo agora, e eu acrescento 15 anos em algo que você estaria morto daqui 7 dias, e o cara não aproveita a chance que Deus deu para ele, fala assim, eu vou aproveitar a chance que você está me dando, eu vou aproveitar, talvez para alguns aqui, possa ser a última, Talvez para você não vai ter mais uma próxima chance. Então aproveite. Aproveitar como? Se quebrantando, falando, Senhor, eu quero ter acesso aos desígnios do Senhor. E eu sei que a única forma é eu fazer o que um homem, que na época de Eliseu, um homem tão importante, um homem que tinha conquistas, que tinha méritos, que era, era, era um líder de exército de um outro povo, mas que ouviu por uma mulher que servia a sua casa, dizendo, na minha terra, há um profeta e há um lugar. Todo profeta atua em um determinado lugar. O profeta ele não pode ser profeta de repente onde você acha que ele quer. Existe um lugar que Deus planta o profeta. E todas as pessoas que entram nessa jurisdição, onde Deus plantou algo se elas entenderem a linguagem daquele lugar, o que rege esse lugar profético, o que atrai a profecia, você vai ser afetado pela vida que aquele lugar carrega, então foi um homem chamado Naaman, leproso, ele criou toda uma expectativa das pessoas recebê-lo, e foi frustrado, eu quero dizer que serão dias de frustração, Deus vai frustrar você com aquilo que você achava que era, e o pai diz, nunca foi, Deus vai frustrar você com pessoas... Deus vai frustrar você com ferramentas... Que você achava que aquilo que estava na sua mão ia resolver... Por quê? Porque você criou a expectativa em algo... E não em alguém... E esse alguém é alguém que criou todas as coisas... Então diz que esse homem... Ah, eu vou voltar... Como que eu vou mergulhar... Eu recebi uma ordem para mergulhar em uma água... Que para mim é, 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 é pior do que da onde eu vim... Alguém convence aquele homem e fala assim... Senhor você está morrendo por dentro, por trás da armadura, tem uma doença incurável, por trás da armadura, você já perdeu a orelha, você já perdeu o nariz, a lepra está correndo você por dentro, o que custa você sair da armadura, e mergulhar no Jordão, Qual é a sua armadura? O que, que você anda usando para impressionar as pessoas? Para as pessoas não saberem sua fraqueza? O grande lance é quando você quer ficar sem a armadura nu, diante de alguém que não tem autorização para falar em nome de Deus para você. Essas pessoas só vão gerar confusão. Então diz que aquele homem importante, ele é convencido em ficar nu diante dos seus soldados, dos seus súditos. E diz que ele começa a descer no rio que tem o um nome sobre aquele que desce, mas é ao mesmo tempo é um rio que sobe. Olha para o seu defeito agora. Eu não sei o seu defeito de casal, ser é marido, mulher, como pai, como filho, como esposa, como empresário, como empreendedor, como estudante. Eu não sei. Você sabe qual é o seu defeito. Isso aqui é a minha mazela, eu não consigo eu não consigo perdoar, eu julgo todo mundo, eu me acho mais do que todo mundo, eu sou soberbo, orgulhoso, orgulhosa, não, não, eu me sinto, eu sempre tenho medo, eu preciso que as pessoas me encorajem, eu preciso que as pessoas, as pessoas me, sabe, fortaleçam a minha identidade, eu me sinto desprezado, rejeitado, eu tenho espírito de comisseração, eu tenho algo dentro de mim que fica sabotando o que Deus fala comigo, o que eu ouço aqui, que eu não vou chegar, que eu não vou conseguir, qual é a fissura na armadura? É, a minha é avareza, eu tenho amor a isso, eu sou idólatra, eu não consigo, eu não consigo viver sem aquilo, eu falo que eu vou parar, não consigo, parece que aquilo me tem, eu não consigo governar, não consigo dominar. Qual é a fissura? Qual é? O pai está falando, coloque isso diante de mim. E a boa notícia é, só Cristo pode salvar você de ser consumido por isso aí. É de você falar, Senhor, eu quero me ver livre disso, me ajuda. Eu não quero tomar outra identidade, ao qual o Senhor já tem um designo um direto para mim. E eu vejo pessoas que você está deteriorando, você está morrendo, você está definhando. Longe da identidade que Deus escreveu sobre você, sobre a sua família. E você, eu não sei qual é que é, tem uns que parece que eles vão se isolando, porque eles não querem que ninguém veja a fissura. Eu quero dizer para você que você não consegue se curar. Você vai precisar de alguém. Mas antes de alguém, você precisa entender o que esse lugar é. Para mim, esse lugar é o nosso Jordão esses dias. Mas só tem uma forma desse lugar te afetar com cura e restauração. Você sair de trás da sua armadura. A armadura que você vai criando para as pessoas pensarem o que você é. É o que você vai conquistando e colocando como condecoração. Você não é a sua condecoração, você não é o seu troféu, você não é a sua medalha. Se você pensar que você é isso, você está fora. Você vai ficar lutando por uma nuvem sem água, daqui a pouco acaba. E você vai fazer o quê? Você não é o seu dinheiro, você não é o seu carro, você não é nem a casa que você mora. Você é um lugar que Deus tem que habitar em você. Mas Deus não pode disputar o seu interior... Com outra pessoa que você pode estar ocupando aí. Eu quero abençoar você com shalom, com sabedoria e que haja cura no nosso interior esses dias. Que por meio de um quebrantar de coração, a gente possa se render e falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso de você. isso não é demérito, porque você está falando com o seu Pai Celestial, com o Criador, com o Dono da Vida. Eu não estou falando sobre religião, sobre religiosidade. Eu estou falando sobre o Dono da Vida. Fala com ele, por favor. Eu abençoo você, você que nos assiste, você que está aqui. Que se abra um processo de dias, das próximas horas, dos próximos meses, que o Espírito Santo continue trabalhando no meu interior, na minha mente e no meu coração. Quantos podem dizer amém por isso? Você pode aplaudir ao Rei da Glória, meu irmão? Por que isso? Você gosta de anotar? Anota, rápido. Qual é a responsabilidade de um sacerdote? A responsabilidade de um sacerdote. Anota, você gosta de anotar. Nós somos responsáveis sobre o que pensamos e sobre o que sentimos. Então esse negócio, é, eu não consigo dominar, você não consegue governar, então porque você é idólatra. Quando você perde a condição de adorar, de devoção, de entrega da sua vida de entender quem Deus é, então você perde o domínio do que, sobre os seus designos. O pecado não é você pensar o que você pensa. Pecado é você colocar a sua vida sobre aquilo que te afeta. Entende o que eu estou falando ou não? Vou falar de novo. Nós somos responsáveis sobre o que pensamos e sobre o que sentimos. E isso é ser sacerdote governante. Por isso que quando nós falamos aqui, quando a serpente consegue seduzir a Eva, ela seduz, porque ela está ela tá usurpando, batendo né, contra a identidade. Você não é isso. Não é? Olha, Deus está enganando vocês. Olha, se vocês comerem dessa árvore que Ele diz que não é para comer, vocês vão poder julgar. Mas eles já podiam julgar. Então o engano começa a seduzir despertando um de... Então o que muda? Eles tinham consciência no jardim do Éden com Deus, então a mente era organizada e o sentimento sobre aquilo que a mente organizava. Quando ela inverte e ela toma uma atitude por impulso, ela inverteu. Então o homem agora ele não consegue mais governar e estar tá aqui. Ele pensa, ele sente depois ele pensa. Fala amém. amém. Misericórdia. Esses pensamentos. O que Yeshua veio fazer por meio do Espírito? Anular o que tivemos acesso por ter apetite a uma árvore que nos condenou? Porque ele não perde o homem para Satanás, ele perde o homem para os seus desejos. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso, alguns, os nossos casamentos, as nossas relações, seja com dinheiro, seja com Deus, seja com as pessoas, você tem que ser um sacerdote que governa. O que, que é isso? Um homem, uma mulher? Hã? Não, equilibrado nada. Irmão. Seguro. Por quê? Seguro. Eu não preciso me equilibrar. Eu tenho certeza. Você está aqui? Diga amém. amém. Ah, eu quero entender um pouco mais. Leia Isaí... Isaí... Jeremias 31. 31, 31, 31, 32, 31, 33. Sobre Quando eu vier, eu vou organizar de novo a mente, para ter uma consciência renovada e governada pelo meu espírito. E depois eu coloco o coração no seu lugar. Ezequiel, você vai ver. Se eu der para você um coração... Organizado, eu te dou uma espiritualidade. Lembra? Salmo 51 diz isso. Se eu te der um coração, organizar seu coração, eu organizo a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade está ligada à sua forma de pensar esse negócio, eu, eu não consigo, não, você não consegue porque você é idólatra, porque o cara que adora, se rende, não tem plano B, está diante do Senhor, o Senhor vai trazendo ele como ele era antes de todas as coisas existirem, primeiro sua mente, e na mente ele escreve a lei, no coração ele imprime essa lei, então você tem a mente do Senhor e um coração de um homem curado, você tem uma identidade, você não vai ser usurpado por desejos que entram pela janela da alma que são os seus olhos, você é alguém que pode ser bombardeado o dia inteiro você é como os montes de Sião que não se abalam, independente das estações ou dos ventos, você é o mesmo dia e noite, nada te altera vamos juntos, isso é ser sacerdote dê um aplauso ao Senhor, vamos lá irmão pode ser melhor, vamos juntos Você está aqui ou não? Anota aí, pois o primeiro lugar que você supervisiona, ministra, cuida, não pode ser coisas externas, tem que ser o santuário dentro. Porque quando a sua mentalidade é só cuidar de coisas externas, aí você nunca consegue ser livre do que te domina. Te domina para é, é, satisfazer os seus impulsos. Aí você trabalha por abstinência. A abstinência mora a quebra. A obra ou o fruto do Espírito é de dentro para fora. Se ele conseguiu ter acesso à sua mente, reorganizou as suas emoções, pode esperar que vai nascer o fruto do Espírito, que dentro desse fruto tem várias sementinhas que vão gerar outras árvores lembra? põe pra gente o fruto do Espírito é Gálatas, né? Gálatas 5 sim, sim ou não? Sim. põe aí vocês estão aí? vou te dar esse fruto pra você comer com essas sementinhas dentro olha lá ó. Pá, é, Gálatas 5 1, é... me ajuda aí gente, o versículo, eu tô sem Bíblia 22 coloca a Bíblia na cabeça do Lucas Douglas Senhor, Aleluia. Olha lá, olha. mas o fruto, lê comigo, um, dois, três, mas o fruto do Espírito é? Amor, amor segura, amor, aí você tem que estudar, Pô, mas por que o fruto do Espírito é amor? Você não vai fazer nada em Deus sem amar, sem ter misericórdia, sem perdoar, sem ser alguém de reconciliação, por isso que pessoas que falam, eu tenho Deus na minha vida, falo, ah, você tem Deus na sua vida, por que, que você é um juiz? Não, porque o dom que Deus... Não, o dom está ligado à base para você profetizar. Aí você vai ler as cartas de Paulo aos Coríntios. Você não pode profetizar se você não tem amor. Algumas pessoas às vezes, às vezes me levam em algumas escolas pelo Brasil aí. Aí fala assim, nós queremos que você trouxesse uma ativação no ministério profético. Aí eu chego falando de amor. Aí os caras ficam assim, oh, mas nós queríamos ouvir o profético que você vem falar de amor. Eu falo, ué, 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 ué. Aí eu começo a perguntar para pro os profetas, e aí profetinha? Eu, prof... Não, profeta não, e aí profeta? e aí profeta, o que, que você está vendo? não vejo nada, eu você, não estou não vendo nada nossa, acho que agora Deus trouxe um tempo de trevas não consigo ver nada, eu falei ah, eu sei porque vocês não veem nada então ora por nós, para nós devemos para Deus colocar colírio dos céus nos olhos eu falei, não, não, não precisa colocar colírio do céu nos olhos vocês não veem nada porque vocês se tornaram juízes você só vai ter palavra de conhecimento sobre a geração, sobre o próximo sobre os lugares se você amar e olhar com olhar de misericórdia não querendo que aquela pessoa sofra o dano do que ela fez e seja pesado o que ela fez porque o que ela fez é por causa de uma estrutura espiritual que regeu ela por meio de impulsos e ela não nasceu de novo para ter a mente e o coração no justo lugar ela é fruto do Adão caído então ela só vive por aquilo que, ela, que os olhos dela cobiça vamos comigo necessário é vos nascer, de novo, se você nascer do alto, você vai ter uma nova consciência, e novos registros, e você não vai ficando, sendo levado por, é, Deus sabe, como que é aquela, aquelas frases, para argumentar o erro, é não quer, é? não, não, isso, isso é fraca Deus sabe todas essas coisas, não, não, outra assim, mais, mais, mais poderosa, Deus conhece, o meu conhece e aí o que eu falo assim? Que podre. Eu falo, salve e recolhe, eu, shua. Qualquer outra? Outra frase, outra frase. Outra frase. Ai Deus sabe da minha fraqueza. <risos> Mata e recolhe, Senhor. Qual, outro, qual outro? Fala outra? Fala outra, fala outra. Nossa, isso aqui, isso aqui não é daqui não, é? Isso aí é beleza, <susurra> isso aí é... Isso aí é onde é, é um Shua do Tabernáculo Eterno. Isso aí, rapaz, ó. Estou ficando até lagachura e canta lá. Aleluia. Então, vamos lá. O que mais? Qual que é a frase? Fala, Gabi. Pelo amor de Deus. O que mais? Todo mundo de máscara. O que, que é? Fala você. Qual que é aquelas frases que a gente usa assim, quando a gente... Ai, Deus tudo pode. Deus sabe que eu sou fraco. Ai, não, você está espiritual demais. Fala outra. Fala outra. Solta, solta. O povo não quer falar. Fala aí, Mona. Solta aí. Ai, Deus sabe de tudo. Quem mais? Vai, solta, solta. Solta, solta, solta. Só pastor Classia. Minha carne oh, Deus, me dá cinco minutos. Minha carne é fraca, né, senhor? Eu já sabe, né? Ainda bem que Deus é misericordioso. A gente acha que essas justificativas vão fazendo Deus entender. Os nossos argumentos, ei, Deus não tolera os nossos argumentos, por quê? Porque ele já enviou Yeshua, quando a, por mais que você queira justificar, ele fala assim, olha para o meu filho, você está costurando o véu, você está anulando a obra da redenção, você está anulando o que emanou de mim, porque quando você diz, por várias justificativas, mas pastor, isso não é verdade? Não é verdade, porque a verdade é Cristo. Então sabe o que está dizendo? Que evangelho que a gente comeu está desfrutando na mesa e não está alterando, gerando fruto do Espírito? Cadê? O fruto do Espírito, amor, quando o Filho do Homem vier o que, que ele pode não encontrar? Mas por que ele não pode não encontrar a fé? Porque se esfriou Então, peraí, o que você está querendo dizer, Kleber? Que quando você vai para essa posição não quero perdoar, não quero tolerar, não quero ter misericórdia, não quero já começou a esfriar e se o amor esfriou, a primeira coisa é que você deixa de amar. Porque você vai entender que Deus é injusto. Se Deus existe, por quê? Por quê? Por quê? Se Deus existisse... Segundo. Qual vai ser a segunda característica? Fora de Deus. Não, ok. Olho por olho, dente por dente. velho. eu vou fazer justiça com a problema. Eu vou ligar, eu vou levar ele para a justiça. Terceiro se você não perdoa, você não serve ao próximo, você quer que ele sofra o dano do que ele fez, seja com... e se foi com você, ou com alguém da sua família, ah... e como que você vai exercer a fé, e a fé, significa eu me adequar, ao que Deus quer que eu me torne, pelo quê? pelos seus desígnios. já foi, então quando o filho do homem vier, ele não vai achar o amor, porque se esfriou, e não consegue ter acesso à fé, que fazia você se tornar como Cristo é, você tá aqui, diga amém. Cadê você? Olha pra cá. Ei, olha pra cá. Não deixe sua mente distrair, por favor. Tira os seus olhos do celular. Vou começar a colocar uma cesta ali fora. Você... Quem está comigo? Antes, antes de você entrar, você deixar o seu celular ali dentro de uma cesta, não trazer essa porcaria para cá. Amém. Vai comigo? Amém. Eu vou colocar um detector de metal. Vai te entregar. Sabe, igual aquelas... aquelas na entrada do, do, do banco eu falo, não senhor, tem um metal na perna, se vira vai em outro banco que não tem, aqui você não vai entrar não, mas eu fiz a cirurgia, eu tenho a prótese não, tá bom mas eu, 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 dou, eu dou um, um papel para você escrever, um caderno que você tá na bíblia mas tem os outros que tão assim, Estou tô chegando oi meu amor você tá aqui por que você está falando dessas coisas, Kleber? Porque algumas coisas vão começar a pegar fogo. Como assim, pastor Kleber? Algumas coisas vão começar a cair. E se você não tem Deus, não ama Deus, não tem o Espírito de Deus, não tem a fé de Deus... Eu não vou te ver daqui mais alguns dias. Você não vai conseguir sustentar. Porque... Porque a sedução que vai começar a bater nos seus olhos na cultura do ocidente vai ser muito forte. Para aqueles que não nasceram de novo. Então você vai começar a ser bombardeado por outdoor, por televisores, por mensagens, por no seu celular. Assim, para você se tornar algo, para você ser seduzido por algo. E se você não manter o seu amor vivo, o seu quebrantamento, o seu lugar secreto, um lugar onde Deus se encontra, um lugar onde você encontra uma família que fortalece você na imunar, você vai embora. Mas embora não, pastor, vou estar na igreja. Não é sobre estar na igreja, irmão. É sobre você cumprir o que Deus quer que você cumpra. Porque você pode estar aqui e sem cumprir. Você pode estar aqui. Ó, e lutando com seus pecados. E sabe como você vence os seus pecados? Cumprindo, sabe como você tem coisas que você vai ser curado? Curando, tem coisas que você, sendo uma fonte e não fazendo com que Satanás ou o inferno distorça o que você é, vou te provar. Joga aí para você sacar o que eu estou falando. É primeira, põe aí, primeira Reis 21. Você tá comigo? Tá comigo aí? Tem uns irmãos que foi até triste assim, ficou, ficou assim, ó. Ai, meu Deus, eu não fico sem meu celular, não, pastor. De jeito. Primeira Reis 21. É, é na bote, não é? Esse texto aí? Fala, né? Isso, isso. isso põe o versículo 1 mesmo. 1, um, 1. Um. Vamos lá, você lê comigo ou não? Amém. Sucedeu depois disso. O seguinte, o que que sucedeu? O Nabote, o Zerlita, possuía uma vinha ao lado do palácio que rei de Samaria tinha em Israel. Vamos embora. Disse a Cabe a Nabote. O que ele disse? Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o dinheiro que ela vale. Hum. Vamos lá? Três. Porém Nabote disse a Acabe, o que, que ele disse? Guarda-me o Senhor de que eu dê herança de meus pais. Então Acabe veio o quê? Desgostoso, indignado para sua casa. Olha lá. Nossa, que fraco a Nutella. Por causa da palavra que Nabote lhe falara quando disse, não te darei herança dos do meus pais. E deitou-se na cama e fez o quê? Ah, brincadeira. Posso falar, está ao vivo Porém vindo Jezabel Lê para mim o resto O que, que ela diz? Vem Jezabel, que é uma maligna Filha do diabo né? Jezabel Que é isso, meu amor? Para de ficar aí Levanta, se troca Toma um banho Tira a zica Come você é rei rapaz, ele respondeu, porque falei na bote, ele disse, dai-me a tua vinha por dinheiro, e se te apraz achei outro seu lugar, porém ele disse meu amor, sabe o que ele disse Jezá, viu Zéu, sabe o que ele disse Zezel? não te darei, aí a Zezel olhou e falou, mas quem que eu casei, lá, Bajabi, Jabi, Jabi. sabe onde se levanta as mulheres com espada, na boca, nos dentes, onde tem homem frouxo na casa. Aí elas se levantam e começam a fazer um monte de papel que o marido deveria fazer. Aí ganham mais. Vou profetizar. Ah, Cristiane, passou, deixa só para o dia 3 de dezembro, pastor Cleve. As ah, irmãs, é pastor, é, é o quê? Você vai vir? Ontem um monte de homem pipocou Tem uns caras aqui, ó Eu quero andar com você Eu quero... Te esperei ontem, senti uma falta aqui de você Esse aqui é irmão desse Não me enche as paciências Fica em teu lugar Quem quer vem E se mistura e se torna um conosco Lá baixo. Ó, oh, oh, para que eu vou, hein, mano Eu entro eu nesse revoga aí, hein, irmão Brincadeirinha Aleluia! De quem está falando mesmo? Zé. Para os íntimos, Zezé. Pô, você está aí, você é rei! Olha o que ela fala para o cara, vamos lá! Vou terminar aqui, vamos orar que o irmãos já fica meio estranho, vamos pastor, o que é isso, pastor? Foi aí, Douglas Douglas, vamos. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração. E o que, que ela disse? O que, que ela disse? Eu te darei a Você sabe o que ela fez, né? Ela armou para Nabote, chamou os satanás, os servos dela, falou que ele tinha profanado contra o rei, contra... apedrejaram ele. Eu não quero falar sobre isso aqui, eu quero falar sobre uma coisa que está no meio desse texto. Essa cidade de Israel, depois você estuda aonde era é esse território. Tenta buscar o nome original, a raiz, ou as raízes no original. O que era esse, esse lugar? O que era alguém de uma linhagem profética ou sacerdotal ter uma vinha? Aí diz que essa vinha de Nabote era vizinha do palácio de... que era a rei de Samaria. Estamos juntos? Diga, Vamos comigo. Então o cara, que não tinha nada para fazer, olha para a vinha e fala assim, nossa, acho que eu... Eu posso comprar essa vinha. Mas a questão não era comprar a vinha. Ele disse assim: se você me vender, eu te dou uma melhor. Ou se você decidir me dar, eu te dou um hectare, dois, três. Mas eu quero a sua. Mas por que você quer a minha? Eu quero a sua para torná-la uma horta. Vou terminar aqui. A vinha dentro do hebraísmo, dentro de uma visão profética, histórica, significa que uma vinha serve nações. Por meio das uvas, por meio dos vinhos. Estamos juntos? Amém. Sim ou não? Sim. Quando alguém olha para aquilo que tem que servir nações, como uma fonte. Como Davi. Como tantos outros que Deus levantou na história. Mas ele começa a te provocar para gerar uma necessidade. O espírito de Isabel, que ele tem uma natureza, preste atenção. Ele seduz você por aquilo que você necessita. As posições que você quer ocupar e o que você quer obter para matar quem você é. Porque ela sabe seduzir pela cubista dos olhos. Porque o espírito de Jezabel trabalha pelo aquilo que é externo e não por aquilo que é interno. Ela trabalha para seduzir você na sua performance, para matar o que você carrega dentro de você, que pode servir nações. Tornando você o que poderia ser uma grande vinha, em um jardim particular, para servir apenas uma pessoa, sendo que quando você olha para Abraão, Deus, Deus troca o nome de Abraão para Abraão, levanta uma nova constituição, muda o nome dele, para que ele deixe de ser referência apenas para a sua família, para ser uma referência para todas as famílias da terra. Então eu quero, nesse primeiro momento, falar para você que me assiste, você que está aqui nesse auditório, cuide do santuário no seu interior, que pertence a Deus, se é Ele que é adorado, reverenciado pelo seu coração, se você tiver que entrar num processo de cura interior, entre nesse processo, se esse processo te levar à libertação, seja livre, se esse processo vai te levar à cura, à libertação, para te fortalecer onde você é fraco, que assim seja, mas não se torne, não se torne, não se torne, o que a sua alma está seduzindo você para tocar, a tua alma vai te trair. A tua alma vai te trair. Quando a Bíblia diz, cuidado com o coração que enga... O coração, que ele está querendo dizer, é o centro das emoções, que não tem a redenção de Cristo, não tem o Senhorinho de Cristo, não está debaixo da soberania de Cristo. O coração enganoso é que vive por impulso de uma alma que não tem Senhor. Ela pensa que ela é Senhor de você. Vai te trair. E Deus não pode ter acesso à alma. Por quê? Porque Ele é Espírito. Eu estou entendendo a mensagem desta manhã? Para mim é o céu dando um grito. Qual grito? Eu não posso perder você para você mesmo. Cuidado. Agora é uma palavra para você. Cuidado. Todas as vezes que a gente decide por algo que Deus quer, Satanás vem soprar no nosso ouvido. Para nós bagunçarmos a cabeça e voltarmos para onde Deus nos libertou. Cuidado. Mata a sua cara. Está me ouvindo? eu quero fazer um apelo, um convite só para os corajosos e a câmera, Paulo joga ela para o teto fala obrigado para quem está assistindo mas eu não quero expor, mas eu sei porque essa decisão aqui pode colocar você dentro da eternidade pode colocar os seus filhos dentro da eternidade pode colocar a sua família, pode te ajustar novamente pode trazer o seu coração voltar a arder no Senhor porque às vezes a gente é seduzido por Jezabel sem perceber Está aqui, irmão. Você está entendendo o que o pai está falando? Não deixe Satanás distorcer o que Deus plantou. Se você tiver que fazer o que Adão não fez, faça, viu, sacerdotes? Façam. Sabe por que a serpente entrou dentro do jardim e veio na terceira voz na esposa de Adão? Como a terceira voz? Porque Adão não botou ela para fora. Tem coisas que vão criando raiz na nossa casa e a gente está vendo e fica tolerando. Não, tole... não tolera, bota para fora. Bota para fora. Você está aqui? Bota para fora. Senta com a sua família e bota para fora. Para de ficar tolerando o que vai destruir amanhã a sua casa. Não, mas não é destruir. Presta atenção. Às vezes vocês estão todos felizes. Estamos conquistando, estamos desfrutando e não está cumprindo... o que, que adianta? se ele chegar hoje... você está aqui? feche seus olhos... se você pode... se você já entendeu... se está falando com você... é uma coisa pessoal... você que nos assiste... você que está aqui... Sai do seu lugar, vem para cá. Vamos, vamos, vamos. vamos. Chega o mais próximo que você pode. Tem mais pessoas para vir, tenha coragem. A sua movimentação na matéria move o que é invisível. Então para, sai do seu lugar e vem. Dá um sinal para Deus que você quer.